0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Grande abraço a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Muito bom estarmos juntos novamente, né? Nós vamos começar a nossa nosso estudo de hoje, fazendo uma prece, né, convidando a todos para nos acompanharem em pensamento. Espero que esteja dando para ver certinho, né? Ver e ouvir de uma maneira razoável. Ok. Vamos lá, né? Vamos fazer a pressa então. Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos elevar o pensamento. Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, mais uma vez, Senhor, estamos juntos em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Rogamos, Senhor, o teu auxílio para o nosso estudo, para que tenhamos condição de compreender tudo o que aqui estudaremos, Assimilando os conceitos e aplicando-os na nossa existência. Pedimos, Senhor, em benefício de todos os irmãos e irmãs que estão conosco, através do fio condutor da oração, conectados a Ti, conectados ao Pai, sintonizados na frequência do amor. Que todos esses irmãos e irmãs, no plano físico e no plano espiritual, possamos comungar contigo da tua luz, do teu amor e da tua paz. Abençoa todos os lares, fazendo com que a tua energia benéfica possa adentrar todos os ambientes, como uma vaga de perfume a invadir todos os recantos nossos corações se envolvam em paz, que a nossa mente se clareie ao sol do teu amor. E abençoa, Senhor, os espíritos necessitados, abençoa aqueles que sofrem na vida espiritual, que estão ainda em processo de adaptação, que estão ainda precisando de orientação, de socorro, de alívio, de reconforto. Que os mensageiros da vida espiritual possam envolvê-los com muito amor que assim seja muito bem pessoal, boa noite a todos tá? um grande abraço ontem nós não pudemos fazer o estudo pessoal, tive um problema com o programa que eu uso aqui que eu não consegui, ele travou, deu errado aqui a coisa não consegui fazer mas eu tinha preparado o estudo ontem né e à noite eu não consegui fazer e hoje nem, nem deu tempo de preparar o estudo do Paulo Estevam. então eu falei ah, vamos usar o estudo de ontem já que hoje eu consegui improvisar que é um jeito da gente estudar então nós vamos estudar é, o estudo de ontem tá bom depois a gente volta à rotina normal então vamos lá tá dando para ouvir direitinho pessoal é Um pouquinho diferente, mas acho que tá dando, né? Devagarzinho eu vou conseguindo ajeitar aqui as coisas, né? Então vamos lá. Vamos dar sequência então ao estudo do livro Nosso Lá de André Luiz. Alô, som, como é que tá como é que tá a altura, pessoal? Tá normal a altura? Tá ok? Tá dando para ouvir direitinho? Tá. Ok. Então, o livro, André Lu... o livro nosso lado, o Espírito André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos no capítulo 4: O Médico Espiritual. E nós vamos dar continuidade, então, né? Aqui de onde nós paramos Que né? nós já começamos esse já começamos esse capítulo né? nós devemos terminar hoje se tudo der certo ok? então se vocês se lembrarem né? nós estamos naquele momento que o André ali está no hospital lá em nosso lar recebendo já todo o auxílio que ele precisa e ele foi visitado por Clarencio pelo Lisas né? pelo enfermeiro que estava ali e por e pelo médico Henrique de Luna, que era o médico que estava cuidando dele, né? E o médico começou a a, a perscrutar, a auscultar o seu corpo, né? Começou a investigar ali os os órgãos, né? Como um médico observando a saúde do doente, né? E o médico falou: "Lamentável que você tenha vindo através do suicídio." <coughs> Né? Lamentável que você tenha vindo através do suicídio. Né? Ok, tá baixo o som, pessoal? É. Eu acho que pelo que eu vi aqui, estava do mesmo jeito, talvez até um pouquinho mais alto do que eu tava fazendo, viu? A não ser que, que eu esteja errado aí, mas... Né? Mas acho que tá, pelo meu controle aqui, eu talvez esteja até mais alto do que eu tenho feito. Tá. Talvez quem está chegando hoje, né, quem não está acostumado ainda com é, Então vamos lá. E aí o, o André Luiz ele se melindrou, né, pelo fato pelo fato da pelo fato do, do André Luiz, do do médico falar que ele que ele veio através do suicídio, né? Mas aí o médico, com muita tranquilidade, foi explicando para ele. Talvez você não tenha notado bem. Né? O teu corpo perispiritual, né? o teu corpo espiritual, ele apresenta todas as, as características, do, uh, todos os sinais do que você fez na Terra. Né? É a história viva da, das suas atitudes no planeta. Né? Então vejamos o seu corpo. Né? O intestino, você acabou tendo câncer por causa da sífilis que você adquiriu e a sífilis em função é, da sua conduta no campo sexual, né? Então, e aí ele foi se deparando com essa realidade, né? Ele foi percebendo que que, que lá eles tinham maneiras de investigar a saúde até de uma forma diferente do que na Terra, né? Ele como médico ele como médico, ele não estava habituado com esse tipo de, de consideração, né? Mas aí vamos em frente. Depois de longa pausa, depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou, já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com um terrível menosprezo às dádivas sagradas. E isso aqui o médico estava falando, não porque simplesmente ele esqueceu do fígado, esqueceu dos rins. Não é questão de simplesmente esquecer. A questão é de descuidar-se dos órgãos, descuidar-se do corpo. A questão é de não tomar cuidado com... Ah, os hábitos que para nós se tornam tão comuns é não tomar cuidado com certos hábitos hábitos de bebida hábitos de comida né então isso é que ele estava se deparando agora né que o que o henrique de luna estava demonstrando para ele né que através dos hábitos dele do esquecimento da importância de certos cuidados que ele deveria ter, né, ele acabou maltratando o fígado. Ora, a pessoa que esquece da importância do fígado e começa a beber sistematicamente, né, a pessoa que não cuida na, da, da, da alimentação da forma correta, começa a gerar certos prejuízos para várias partes do corpo, né. Então é isso que o médico Henrique de Luna está considerando aqui, né são dádivas sagradas, né? Que todos nós precisamos aprender a, a administrar, né? A utilizar com acerto. Tá? A Alessandra colocou os regramentos ficaram registrados no perispírito, exatamente. É isso mesmo, Alessandra. Tá? Ok. vamos lá, né? Singular desapontamento invadida meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem calculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. Então, o médico continua analisando, né? E parecia, não, parecia desconhecer a angústia do André Luiz, né? O André Luiz estava ali ficando angustiado e o médico parecia não estar tá dando muita importância, parecia desconhecer a angústia dele. Mas é que tem certas coisas, pessoal, que não é porque a gente fica melindrado ou porque a gente fica angustiado que a gente não deva ouvir, que a gente não deva se conscientizar. Nós aqui mesmo no, nos estudos, quantas vezes a gente estuda a Joana de Ângeles, ou qualquer estudo aqui que mexe com as nossas emoções, né? não obstante ser verdade tudo o que a gente está estudando. E nós precisamos, a ser, nós precisamos aprender a ser honestos até, conosco, até contra nós mesmos. Nós precisamos aprender a ser honestos até contra nós mesmos. Né? Não, só com, não só quando nos interessa mas até mesmo contra nós nós temos que aprender a ser honestos ou seja, quando a gente ouve alguma coisa né, do, dos espíritos né, do evangelho analisarmos puxa vida, isso aqui é verdade por que, que eu estou bravo por que, que eu estou contrariado por que, que eu estou milindrado se isso aqui é verdade né? as coisas não vão as coisas não serão como eu quero que elas sejam elas serão como elas são, a realidade ela é a realidade. E não adianta eu ficar bravo com a realidade, ela continuará sendo a realidade, né? Ok, pessoal.
1: Certo. Não
0: é? Então vamos lá. Então, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, né? Quer dizer, as células e os órgãos, eles aguentam muita coisa. Eles aguentam muita coisa, eles suportam muita coisa. Tem incalculáveis reservas segundo os designos do Senhor. Quer dizer, apesar dos nossos hábitos, apesar dos nossos maus hábitos, e da gente usar coisas que nos destruam, e tem algumas coisas que destroem bastante, embora a gente queira justificar, né? dizendo que não faz mal, que não tem problema e tal, mas a gente não tem necessidade delas, e a ingestão delas, ou o uso delas, é, faz mal, sim, para o nosso organismo, né? prejudica a nossa saúde. Né? É que a gente não gosta muito de ouvir isso. Né? Mas... É o André Luiz estava se deparando com os prejuízos que ele teve com os maus hábitos dele, né? E agora ele via, no plano espiritual, ele via o reflexo disso, né? Acumulado, né? Mesmo tendo, mesmo tendo grandes reservas, o nosso corpo, né? Que suporta muitos dos nossos erros, isso acaba tendo um preço, isso acaba tendo um prejuízo para nós, né? acaba diminuindo a nossa existência na terra Ok o meu amigo no entanto iludiu excelentes oportunidades uh, meu amigo no entanto iludiu excelentes oportunidades desperdiçando ou desperdiçando a mesma coisa patrimônios preciosos da experiência física que é o que a gente faz? Que é o que a gente faz normalmente, né? É o que a gente faz normalmente. A gente acaba é, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física e de prazer em prazer, né? De prazer em prazer, porque não nos sentimos fortes ou com vontade suficiente para deixar certos prazeres nocivos, né? É, acabamos prejudicando lentamente o organismo. Né? Aquelas reservas dos órgãos, das células, vão sendo esgotadas né? até que os prejuízos aparecem. Então, no caso aqui, o Andraliza aconteceu isso. Né? A longa tarefa, olha só, a longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior, foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Olha só. A longa tarefa, quer dizer que ele tinha uma longa tarefa que foi confiada pelos espíritos amigos a ele. A programação que ele tinha aqui na Terra, trabalho como médico e a gente não sabe mais o que, mas a longa tarefa, né, o longo período que provavelmente ele viveria na terra, né, foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. E aí, o que, que a gente vai justificar? O que, que a gente vai querer explicar? Né, Vanilda? Como é que a gente vai explicar isso aí? Como é que a gente vai justificar os, os hábitos do André Luiz se esses mesmos hábitos o levaram a desencarnar antes da hora, chegou no plano espiritual como suicida inconsciente? O que é que a gente vai querer justificar? Não é? Então, nem ele não tinha como justificar, né? Quer dizer que ele tinha um trabalho que era muito maior do que o que ele fez, que era muito mais amplo, muito mais extenso do que o que ele viveu na Terra. Né? E por, por aproveitar de uma maneira equivocada certos recursos que ele teve, ele acabou desencarnando antes da hora. Né? Ok? Certo, pessoal? Está ficando claro? Por exemplo, quem se medica sem necessidade, ou de uma forma descontrolada, a automedicação também também pode acelerar o, o, a morte, pode prejudicar o organismo. Né? Quem se automedica, né? Isso tem prejuízo sim, né, no organismo. OK. Certo, pessoal. O comer demais, o beber demais, né? O, os excessos todos, né? No campo sexual, né? Embora o sexo seja algo bom, mas bom em equilíbrio. Assim como a comida é boa, mas boa em equilíbrio. Assim como todas as coisas, né? A não ser o uso dos entorpecentes mesmo, e os, né? Os uso das drogas. É, aí você tá, né? Você está. Não é bom nem pouco nem muito. É bom. É bom eliminar da nossa vida, né? Qualquer entorpecente é bom a gente tirar da nossa vida, né? Vamos falar que é bom o equilíbrio do entorpecente aí? Não, né? É bom a gente ir tirando, né? Os entorpecentes da nossa vida, né? No quanto a gente conseguir, né? O máximo que a gente conseguir. Até porque gera uma energia negativa, atrai espíritos vampirizadores entorpece de fato o sistema nervoso, dificulta o funcionamento claro, lúcido da consciência né? Então, não traz benefícios, né? Okay. todo aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas aparentemente sem importância né? como a gente como a gente vê o tempo todo, né? No nosso planeta aqui. Aparentemente sem importância. E aqui, tanto a alimentação quanto a, as bebidas alcoólicas, né? Aqui não fala. Se, que, às vezes vocês colocam assim. Ah, é porque ele fumava e bebia? Não. Eu não tenho notícia aqui. É que eles não vão falar se ele fumava. Aqui, nem tocaram. Nunca vi nada a respeito de André Luiz ter fumado, tá? Mas ah, o excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, sim. Aqui o médico está dizendo para ele. Ah, todo aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. Aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Até porque, pessoal, uh, por que a sífilis devorou-lhe energias essenciais? Né? Porque a sífilis, como uma doença do aparelho reprodutor, né? uma doença que está dentro das, das doenças sexualmente transmissíveis, né? ela, ela é resultante da, do uso indiscriminado do chakra genésico é resultante do desperdício de energias do chakra genésico e da consequente ou da concomitante vampirização é, dos espíritos infelizes, obsessores, nessa área genésica. E havendo essa conexão dos obsessores, dos vampirizadores com a nossa área genésica, pode começar a surgir doenças pela contaminação por bactérias psíquicas, bactérias espirituais, que acabam gerando doenças materiais. Entendeu? No chakra específico em que nós estivemos sendo vampirizados. Tá? Okay? Então isso aumenta a chance dos cânceres de próstata, os casos de impotência, né? e as outras dificuldades as outras doenças sexualmente transmissíveis assim como a sífilis né? tá? okay. e dizem os espíritos inclusive no, no, no livro missionários da luz né? tem um capítulo dedicado a isso a oração a oração é o mais poderoso antídoto Contra a vampirização. Isso tudo que eu estava falando aqui, né? Do, do desperdício no campo genésico, né? Do sexo em desequilíbrio. E aí a sintonia com espíritos desequilibrados no campo sexual. A ligação com a área genésica, né? Vai havendo essa contaminação da, da área genésica. Qual é o mais poderoso remédio? A oração. Porque a oração, quando a gente ora... A gente se conecta às forças superiores, nós acendemos a nossa luz, nós ajudamos no equilíbrio dos chakras e há consequente é, é, limpeza, vamos dizer assim, descontaminação dos chakras, não é um banho milagroso. É preciso o uso, como qualquer medicamento, é preciso um uso sistemático, constante. E uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento perante a vida. Tá? Uma mudança de atitude perante a vida. Né? Pedante o mau hábito, né? Vamos supor. Tá? Certo? Ok. É, cada um de nós, né, pessoal, cada um de nós, com as suas dificuldades, nós vamos tentando melhorar, né? É por isso que a gente está aqui na Terra, né? A gente está tentando ser aperfeiçoado, a gente está tentando melhorar. A gente não pode se acomodar aos vícios, né? Se acomodar aos maus hábitos que a gente tem. A gente tem que ter o esforço, não adianta falar, ah, eu não consigo. Nós precisamos nos esforçar para dar um passo de cada vez mas sempre continuando nos melhorar se a gente se acomoda aos vícios, aí começa a querer justificar os vícios aí não, aí não funciona a coisa aí não dá certo tá? ok vamos lá então como vê o suicídio é incontestável né? não tem jeito de de contestar meditei nos problemas dos caminhos humanos refletindo nas oportunidades perdidas na vida humana conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto talhando-as conforme as situações né? Quer dizer, ele estava numa situação constrangedora ali o André Luiz né? muito embora os espíritos amigos estavam falando com bondade, estavam falando da verdade com bondade, com tranquilidade né? É, é, que é assim que a gente tem que falar mesmo, né? E é assim que a gente precisa receber também, né? As coisas que a gente ouve, né? É, mas ele não conseguia ajustar a melhor máscara ali naquele momento, porque na Terra a gente ajusta a máscara fisionômica conforme as nossas conveniências, né? Mas ali ele não conseguia nem, ele não sabia nem como agir ali, né? Diante da realidade que ele era um médico, né, pessoal? Ele era um médico. Ele que dizia às pessoas, ó, oh, cuidando com tal coisa, olha, sua saúde, né? Você precisa fazer uma caminhada. Você precisa tomar cuidado com a gordura, né? Ele era um médico. Ele era um médico aqui na Terra, né? E agora ele estava ouvindo considerações de um outro médico da mesma ciência que ele estudou, só com uma ciência muito mais avançada, com um entendimento muito mais profundo, uma ciência que entende o ascendente moral de todos os fenômenos que nós vivemos na Terra, né? Os fenômenos orgânicos têm um ascendente moral por detrás das nossas doenças, né? Então ele tinha conhecimento, né? A gente também, a gente ficaria Desconcertado, né? A gente ficaria desconcertado, provavelmente. Né? Sem saber se chorava ou se dava risada. Né? Aquele riso nervoso, na verdade. Né? Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fato sem maior significação. Né? ele não imaginava que iria ser pedido conta para ele dos atos que ele achava que não tinha a menor importância né? que eram coisas banais né? Natália, o livro menciona qual era a especialidade do André Luiz aqui na Terra? não, não, Natália, não, não, não dá esse tipo de informação não, tá? Não deu nada assim, que pudesse identificá-lo, assim, localizá-lo, né? Nos livros, não. Não deu, não. Ok. Ah, Mônica, mesmo porque os Espíritos leem nossos pensamentos, então não tinha nem como mascarar, é verdade. É, é realidade mesmo, né? Os Espíritos eles conseguem captar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e enxergar é, é, de uma forma, uma visão de raio-x né? no nosso corpo, no né? nosso organismo perispiritual, mesmo no organismo físico, quando nós estamos encarnados. Né? Exatamente. Tá? Ok. A Verusca, às vezes dá a impressão que as coisas ruins acontecem mais do que as boas. É uma luta constante com o próprio eu, os espíritos amigos. É uma luta constante, ou os espíritos amigos não agem. Acho que é uma pergunta é essa que você fez, né? Não, nós não podemos colocar na conta dos espíritos amigos, né, Verusca? Nós não podemos transferir responsabilidades. Eles ajudam bem mais do que a gente mereceria, né? Então nós não podemos transferir para eles o que nós, os cuidados que nós temos que ter. Não obstante, eles nos ajudam muito. Só que o que fazer com o encarnado quando os espíritos sugerem para nós, tentam nos levar para os bons hábitos e nós nos fazemos de, surdo, de surdos e damos ouvidos aos obsessores e queremos cultivar os hábitos infelizes? o que fazer né, com esse encarnado, entendeu? Não há muito o que fazer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, então nós vamos escolhendo todos os dias com quem nós queremos estar, de certo modo, né, com quais companhias espirituais nós queremos conviver, entendeu? Então a gente não pode colocar. Né? E aqui, às vezes o que as pessoas falam, ah, parece que só tem coisa ruim, parece que só tem coisa... Né? é que nós estamos estudando aquilo que nós podemos melhorar, entendeu? Então, o que a gente estuda é o que a gente pode melhorar. Não adianta a gente ficar chovendo no molhado, né? O que está bom, está ótimo. O que vocês estão fazendo de bom, o que eu estou fazendo de bom, né? o que os espíritos fazem, está ótimo. O problema não é o que a gente está fazendo de certo. O problema é o que a gente precisa melhorar. O problema é a nossa sombra. É isso aí que nós precisamos desfazer através do conhecimento, através da reflexão, através da melhoria, né, do estudo, né, então, mas isso para que nós cresçamos na virtude, nós cresçamos e não cometamos tantos erros, tantas quedas, né, ok? Certo? Vamos lá? Vamos continuar, né? conceituada até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Quer dizer, para ele, os erros humanos eram apenas aqueles uh, detectados na criminologia, aquilo que era tido como crime mesmo, uh, legalmente, vamos dizer assim. Né? Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, aos códigos legais, né? da advocacia, do direito e então, tal, entraria na relação de fenômenos naturais olha o modo dele pensar né? ele está expondo aqui como é que ele pensava ele pensa bom erro erro queda crime é aquilo que está previsto nos, nos códigos do direito o que sai disso são coisas naturais da vida entraria na relação de fenômenos naturais Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Aí que a gente percebe que existem dois códigos morais, agindo aí, pelo menos, né? Tem dois códigos morais aí, que permeiam a nossa vida. Tem um código moral, como diz a Joana de Anjos, né? Tem um código moral que é aquele passageiro que muda de época em época, é aquele que tem a ver com esses códigos da nossa justiça aqui na Terra, né? dos juízos, das leis e tal. Né? Esses que a justiça prevê e pega, né? ou não. Né? Mas tem um outro código moral existente que é baseado na lei divina. Nas leis divinas que estão inscritos na nossa consciência, no nosso corpo, na natureza, entendeu? Aí é diferente, porque nem tudo o que a gente erra, a lei pega, a lei humana pega, mas a lei divina registra tudo, a nossa consciência registra tudo, o nosso corpo registra tudo. Né? as nossas atitudes mentais os nossos hábitos nossos comportamentos variados né? essa é que é a diferença né? vocês entendem qual era a dificuldade do André Luiz né? no modo dele entender é porque ele não percebeu que haviam esses dois códigos né? quem cultiva a religiosidade quem cultiva a religiosidade na sua crença no âmbito da religião ou fora do âmbito da religião quem cultiva está sempre alimentando essa ideia de que nós precisamos melhorar, nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos né, moralmente nos melhorar. Né, em função da lei divina, dos ensinos de Jesus, vamos supor, né, no âmbito cristão. Né? entendeu? Então, isso ajuda muito, mas e a pessoa que não cultiva esse estímulo a melhoria moral, como é que ela faz? É, muitas vezes ela esquece da importância desse, desse, dessa mudança moral, dessa melhoria moral. Né? O André Luiz foi assim. Né? Como ele diz, ele, ele detestava as religiões do mundo. Só que agora no plano espiritual ele sentia falta daquilo que ele nunca cultivou. Ele percebia o imenso vazio que ficou dentro dele pela falta do cultivo da fé. Entendeu? Então é interessante, né? Nem tudo que é moral é legal. E nem tudo que é legal é moral. Né? Nem tudo que é certo você pode fazer. Às vezes você até esbarra na lei, não não pode. Mas é moral. Né? Mas não pode e às vezes o que o que é legal não é moral está né? previsto em lei, tá? mas é uma imoralidade nós temos nós temos visto bastante coisas assim né o tempo todo né na sociedade né na nossa vida aí ok então isso é importante né porque às vezes a pessoa se, ah, mas eu não devo nada para ninguém, não, não tenho nome na justiça, né? Não tô, nunca fui para cadeia, não sei o quê. Mas a, a gente estar bem com a gente não significa só não ter sido pego pela justiça dos homens, né? Mas fundamentalmente estarmos em paz profunda com a nossa consciência, aí já é muito diferente, né? Aí é difícil quem de nós esteja completamente... Né? Quem de nós nunca errou, nunca caiu, nunca... Né? Aí é diferente, né? Ok. Vamos lá. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Você vê que coisa, né? Ele não estava não diante de um tribunal e nem estava diante de abismos infernais. Muito embora, abre um parênteses, ele ficou oito anos num bral, né? E correndo de monstros, né? Que ele fala no primeiro e segundo capítulo, né? Então ele não foi propriamente surpreendido por abismos infernais, porque ele não chegou a tanto. Né? Ele não chegou a tanto. A, 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 o crime dele, os erros dele, não era para tanto. Né? Ele ficou numa região umbralina mais light, vamos dizer assim, se a gente pode dizer assim, né? uma região mais leve. entendeu? Mesmo assim, ela fugindo dos monstros que passavam em manada lá, pessoas atormentando ele o tempo todo. Né? Oito anos ele ficou, né? então não dá também para desconsiderar né mas o que ele chamava atenção assim é, ele estava agora diante não era desses abismos infernais nem de tribunais torturando ele mas ele estava diante de benfeitores sorridentes né comentando os erros dele como comenta numa traquinagem de uma criança né Comentando, comentando sobre os, as, as, os equívocos dele, como os pais comentam dos erros do filho durante o dia, né? O que ele chorou, o que ele fez traquinagem, né? né? E às vezes isso é mais, dói mais até do que, né? Ele estava tá sentindo uma criança ali analisada né? pelos adultos, né? Aquele interesse, aquele interesse espontâneo, no entanto, feria a minha vaidade de homem. Olha o ego, né? Aquele interesse espontâneo feria a minha vaidade de homem. Né? o médico da terra, né? O médico que tem um saber, que tem o poder de curar, entre aspas, né? Que tem, né, tem todo aquele status, aquela consideração social, né? E agora ele estava sendo tratado como que uma criança, né? como se fosse uma criança. Então ele estava ferido na vaidade de homem dele. Né? Não apenas de médico, mas na, na, na própria vaidade de homem dele. Né? Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga e ele foi muito honesto, né? Ele foi muito honesto, muito sincero com as palavras dele, né? Até para que nós também tiremos as máscaras, tiremos as as camadas de, de que nos separam de nós mesmos e nós façamos uma análise honesta, né? Façamos uma análise sincera de nós mesmos, né? Ao invés de ficar nos enganando, querendo achar justificativa para os nossos erros. Né? Ah, não é bem assim, não sei o que, né? Mas é, realmente, realmente assumirmos, né? Assumirmos os equívocos. Todos nós acharemos coisas que, puxa vida, é verdade, né? Não tinha pensado nisso. Não né? tinha pensado que eu também venho errando nisso, naquilo. Então vamos tentar mudar, né? A Maria José, o crime maior que ele cometeu foi contra ele mesmo, acho que daí porque tudo foi mais brando para ele, né, é, embora ele tenha chegado como um suicida, né, inconsciente, mas não foi um suicídio deliberado, isso ajudou muito ele, né, ele não estava querendo exatamente morrer, mas ele estava flertando com a morte todas as vezes que ele abusava dos prazeres, né, que ele acabou abusando, né. Mas é que nem você falou, ele acabou prejudicando a ele mesmo, né? Exatamente. Ok. E aqui também, o, os, o, o médico Henrique de Luna, o Clarenço, eles não estão. A intenção deles não é humilhar o, o, o André Luiz, não é apontar os erros dele, né? Para diminuí-lo. A intenção não é essa, né? A intenção é despertá-lo para a consciência, até para que ele continue melhorando né? e para que quando ele venha reencarnado, ele saiba o que ele precisa mudar. Né? Mas é para ajudá-lo. Né? Okay. Todavia, a bondade exuberante de Clarêncio, a inflexão de ternura do médico... A calma fraternal do enfermeiro penetrava-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. E chorei. Estava envergonhado, né? Estava envergonhado. Né? Estava diante ali da realidade. Não tinha como esconder. E aí ele se conectou ao seu sentimento né? e chorou. Né, diante daquela realidade, né? Isso é muito importante, porque é quando a gente sai da, da, das defesas do ego, né, e a gente enfrenta a nossa realidade, seja ela boa ou seja ela difícil, uma realidade difícil, ele está lidando com uma realidade difícil para ele aceitar, mas ele está se deparando com ela, né? Aqui. certo se vê é, a Regina esses oito anos foi devido a não entender a ação espiritual esses oito anos foi o tempo para ele tirar as camadas mais grossas vamos dizer assim da indiferença dele da indiferença né do descaso para com a lei divina a falta do cultivo, de uma vida mais equilibrada. Né? Isso tudo gerou uma energia, gerou um sentimento, gerou um modo de ver a vida que ele precisou de oito anos, praticamente, para lembrar de fazer uma prece. Né? Para lembrar que devia, devia ter um autor da criação, sempre ouviu falar de Deus. Então deixa eu fazer uma prece, pedir para Deus. Eu levou oito anos para lembrar de fazer uma prece por isso que é importante nós criarmos esses hábitos, né? Nós criarmos esses hábitos pelo menos uma vez por dia a gente fazer uma oração, momento de maior necessidade faça uma prece. Ele não tinha esses hábitos, ele não tinha esse automatismo, esse mecanismo já né, automatizado nele. Né? Ele demorou muito tempo para lembrar disso. Isso aí é um termômetro do, do quanto ele estava distante né, de uma vida mais espiritualizada, de uma vida que levasse em consideração aspectos mais profundos e não apenas a matéria. É uma espécie de termômetro isso aí. Tá? E, logicamente, a sintonia que ele gerou em torno dele, a sintonia que ele gerou devido aos maus hábitos dele, devido ao modo de ele pensar. Então ele se ele durante a vida ele se sintonizou com aquela região. Ele demorou bastante tempo para começar a sair daquela sintonia. Entendeu? Ok. Certo. Ok, né? Vamos lá. Quando a pessoa começa a chorar, é, já é um bom sinal, né? É, geralmente quando a gente comete os erros, a gente comete rindo. E, e frequentemente quando a gente começa a voltar, quando a gente se afasta de Deus, geralmente a gente se afasta rindo. E quando a gente começa a voltar, a gente começa chorando. A gente volta chorando. Né? É, não o choro de raiva, não o choro de ódio, mas o choro... Né? De, daquele que já percebeu a falência dos seus princípios. Ele precisa de outros princípios, a falência dos seus conceitos, a falência das suas verdades, precisa reconsiderar, reconsiderar as suas verdades. Né? Mas o choro ele vem nesse momento como um banho né? que vai lavando a nossa alma né? de arrependimento. Né? Tá? Okay. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça, à justiça verdadeira, à justiça espiritual. Né? A falsa noção de dignidade pessoal, porque ele se achava uma pessoa digna, né? digna do apreço das outras, né? digna da profissão que ele tinha, digno de tudo, né? A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Quer dizer, agora a justiça estava sendo feita. Entendeu? Agora a justiça real estava surgindo. É. Muitas pessoas aqui na Terra não veem, não enxergam essa justiça. Sentem falta dessa justiça. Né? Clamam por essa justiça. Mas só vão tê-la no plano espiritual. Porque aqui a ilusão é muito grande. Né? Então muitas injustiças acontecerão aqui. E não dá para a gente esperar hoje que seja muito diferente disso, viu pessoal? Não dá para se esperar que seja diferente disso. Por muito tempo ainda o que nós veremos prevalecer não será a justiça. Eu falo isso até lembrando a vocês, né? Porque senão a gente começa esperando, é mas é a justiça, é a justiça, Jesus já foi bastante claro nisso aí né? bastante claro nisso aí, nem para ele não houve justiça, nem para os discípulos não, não existiu e nem ao longo dos séculos não existiu e hoje ainda não existe essa justiça propriamente aqui na terra em que a gente, que a gente espera essa justiça, vamos dizer assim, né? ainda não existe a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão é fácil a pessoa cair na... na ah, me, desilu, me, desilu, me desiludi, me frustrei, eu achei que ia ser diferente, eu achei que... Né? É, e aí continua do mesmo jeito, a pessoa fica descrente. Não, a gente não precisa ficar descrente, mas também a gente precisa acreditar que vai ser de uma hora para outra que nós vamos ver a justiça aparecer da maneira que a gente quer, isso ainda vai levar muito tempo, essa justiça verdadeira a gente vai encontrar realmente no plano espiritual, ainda não é desse mundo, tá? ainda não é desse mundo, então a gente precisa ir com calma, com tranquilidade, fazendo o máximo para a gente pelo menos viver de uma forma justa, o que já é difícil, porque às vezes a gente clama a justiça de fora, mas será que nós também queremos pagar pelos erros que nós estamos cometendo? Né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? É, olhar para dentro de nós, vamos tentar nos melhorar nós, nós vamos ver ainda muita coisa difícil, vamos ter que lidar com muita coisa difícil, até que realmente o planeta chegue num ponto em que a gente veja essa justiça aparecer, né? Mas por enquanto, nós não veremos não okay. perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante, era verdadeiramente um suicida. perdera o ensejo, perdeu o ensejo precioso da experiência humana, não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Olha que interessante, né? Quer dizer, agora ele percebia que ele tinha perdido mesmo a experiência física dele, agora está caindo a ficha, né? Ele perdeu mesmo por descuido dele e que ele estava sendo atendido por misericórdia divina. Ele era como com um láufrago, como que um mendigo que se acolhe por caridade. Ele não estava ali por méritos dele, né? propriamente, vamos dizer assim. Ele estava ali, inclusive, depois fica claro que ele, quem, quem mais ajudou ele foi a mãe dele. Né? A mãe dele, na verdade, que colocou os méritos dela ali, colocou os créditos dela ali para pedir uma ajuda, uma ajuda diferenciada para o André Luiz. Né? Talvez se fosse só pelas condições dele, talvez ele não teria mas ele foi bem isso fica muito claro né? tanto no nosso lar quanto nos outros livros depois é, isso fica muito claro, que a mãe dele teve uma ação muito importante né? ajudando ele né? a mãe dele não mora nem em nosso lar mora em regiões superiores mas ele estava ali tendo toda veja bem gente, veja bem ele foi, ele foi buscado ele foi pego lá no umbrau quando ele fez a prece, mérito dele de ter finalmente elevado o pensamento, mas ele foi, ele foi lá ser, ser buscado pelo, por um dos ministros de nosso lar. Não era um enfermeiro qualquer, não era um habitante qualquer, ele foi, um, foi buscado lá por um dos ministros de nosso lar, por intercessão a pedido da mãe dele. E vi a importância também dos vínculos familiares, né? a importância dos vínculos de afeto, em quem a gente semeou a simpatia, estende as mãos depois, né? essa pessoa nos ajuda. Quem você um dia ajudou, né? quem você semeou a semente do amor, um dia vem em teu auxílio. Né? Muito importante isso. né? E por isso que nenhum de nós vive, ninguém vive só para si. Né? Por isso que cultivo de vínculos afetivos é extremamente importante. A valorização de vínculos afetivos. Né? Porque ninguém vive só para si. Nós vamos precisar uns dos outros, seja aqui, seja no plano espiritual. Certo? Ali é por isso é importante orar pelos nossos familiares e amigos que já se foram. verdade, é muito importante mesmo. É verdade. Vamos lá, né? Estamos terminando aqui. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no, no, sentando -se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: Ó oh, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam a mãe dele, né, dos planos mais altos, tuas lágrimas atingem seus corações, né, como quem diz, você não tá esquecido, né, eu vim aqui é, te ajudar e fui buscar você por intercessão daqueles que te amam, né, você não tá esquecido, né. E as tuas lágrimas, olha só que bonito, as tuas lágrimas atingem seus corações. Você imagina a mãe do André Luiz, sabendo que o filho estava lá há oito anos no umbral? Como é que essa mãe ficou? E como é que ela deve estar tá mais confortada agora de vê-lo já recebendo assistência médica, já em nosso lar? A mãe dele não apareceu aqui ainda no contexto, né? mas logo ela vai aparecer. Imagina como ela já estava mais feliz, né? Finalmente o Clarencio conseguiu trazer o meu filho, tirar do umbral. Finalmente. Imagina como é que estava o coração dela, apertado, né? Imagina uma mãe, qualquer um de vocês, né? Que são mães, pais aí. Como é que vocês ficariam, né? E não obstante, era o que ocorria, né? E ela teve que suportar todo esse, esse momento difícil, né? não desejas ser grato mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas as tuas lágrimas atingem essas pessoas que te amam só que elas estão chorando já faz tempo né? é agora que você está recebendo ajuda, você está aqui você não deseja ser grato se mantendo tranquilo examinando as próprias faltas ser grato às pessoas que estão esperando ele há muito tempo ajudando ele há muito tempo, né? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Estão tá vendo? Ó? É, centenas de pessoas todos os dias se ausentam da Terra nas mesmas condições os mesmos exageros, os mesmos tropeços. Né? Quem chega no plano espiritual, quem chega no plano espiritual na época que deveria chegar, é a minoria. É a esmagadora minoria. E é recebido com festa no plano espiritual, porque chega na condição de completista, a pessoa que conseguiu completar a encarnação na Terra no tempo previsto, é a minoria, entendeu? a maioria chega antes da hora, né? certo? Então centenas de pessoas né, estão na condição dele de suicidas inconscientes, né? não é só ele que está nessa condição. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Tudo é importante, né? Todas essas frases aqui que eles falam, tudo que os espíritos amigos falam é importante, impressionante, né? Então se acalma, aproveita os tesouros do arrependimento, porque é um tesouro, é um tesouro quando você é uma preciosidade, é um momento precioso, quando você constata o erro e você percebe né, que poderia ter feito diferente e não fez. Né? Então isso abre espaço para a mudança. Isso abre espaço para a mudança. Então aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso. Ah, mas é uma bênção? É uma bênção. É lógico que a gente não deve ficar paralisado no remorso, na culpa. Mas é uma benção quando a gente já constata os erros, quando a gente já tem consciência dos erros, não é? Porque se a gente não tiver consciência dos erros, nós vamos ficar repetindo, 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 sem mudar. Nós precisamos mudar. Não tem melhora sem mudança. Né? Ok. Certo. ok né, vamos ver se a gente consegue terminar, acho que já estamos acabando aqui e é, sem esquecer que a aflição não resolve problemas essa frase aqui a gente tem que pegá-la e, e colocar bem assim, grande assim né? em algum lugar da nossa casa que a gente transite muito, se bem que a gente logo já não enxerga mais né Acabou se acostumando mas a aflição não resolve problemas o fato de a gente ficar aflito pelas coisas isso não quer dizer que a gente está resolvendo os problemas por isso que o exercício da gente aprender a, 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 a controlar as emoções né? equilibrar as emoções não se permitir entrar em aflição não cultivar a aflição isso dificulta a ajuda, né? dificulta o socorro. E até mesmo raciocinar, né? dificulta a gente raciocinar com aceito, né? Então é bem importante isso. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Isso é uma coisa que os espíritos amigos sempre nos falam, né? sempre que possível. Confia. Gente, a confiança que nós tenhamos na ajuda espiritual, a confiança em Deus, a confiança que a nossa vida não está à deriva. Né? Quando nós confiamos, confiamos mesmo, é, isso é, um, é uma matéria-prima para os espíritos amigos. Isso ajuda muito para eles nos ajudarem. Porque quando a gente desconfia sistematicamente, quando a gente desconfia, nós, muita coisa que eles querem fazer por nós, nós mesmos acabamos desfazendo, nós mesmos acabamos nos precipitando, nós mesmos acabando, acabamos nos desesperando e acabamos metendo os pés pelas mãos. O confiar é extremamente importante. É sine qua non, é uma situação que não dá para ficar sem. Né? Então, confiar, né? confia no Senhor e em nossa dedicação. Ouve o que a gente está falando. Você vai aprender muita coisa, né? os espíritos amigos falando para o André. Né? Confia na nossa dedicação. Nós vamos saber te conduzir, nós vamos saber te ajudar. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós, outros, já pedambulamos igualmente nos teus caminhos. Né? sossega a alma perturbada não adianta entrar em parafuso não adianta ficar pensamento turbilhonado meu Deus, o que, que eu vou fazer? está tudo perdido? não, não adianta, nada disso adianta acalma a mente, sossega o coração confia que para tudo tem jeito para tudo tem, tem solução para tudo tem, vai ter uma nova oportunidade tudo será refeito tudo será melhorado ao longo das encarnações, para todo tem jeito. Né? Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Né? É o que ele poderia fazer diante daquela, daquele senhor que era um, como que um pai mesmo, né? a partir de agora, para o para André Luiz, que era né? Então ele mergulhou a cabeça em seu colo e chorou longamente. Né? Nós acabamos por aqui. Importante, né, pessoal? É uma parte bem importante do livro, né? Porque diz respeito à, à vida dele aqui, né? As, os hábitos, né? E todos nós temos o que melhorar nesse sentido, né? Muito bem, né? É... A Lilian, como podemos rever essa palestra? Lilian, tudo que a gente faz aqui, ao vivo, tudo fica gravado, tá? É, tudo fica gravado na, na sequência, né? É, seja aqui na no, no, no Espiritismo do Brasil, Chico Xavier, seja no meu perfil, né, Alexandre Xavier de Camargo. É, você tem lá tudo que a gente tem feito nos últimos meses, você encontra tudo lá, tá? Aqui na página mesmo, se você for na área dos vídeos lá, né, eu tô falando para ela e falando para todo mundo, né. Na área dos vídeos lá, você encontra todos os vídeos lá que, que são gravados, tá bom? Então, ninguém vai perder nada, não. Muito bem, pessoal, vamos finalizar, né. Graças a Deus deu para fazer o estudo hoje. Algumas coisas meio diferentes aqui, mas a gente vai se habituando, né. Então vamos fazer a nossa prece pedindo ao Senhor Jesus que nós possamos de fato aproveitar o ensejo desses conceitos, o exemplo do André Luiz e fazermos uma análise honesta de nós mesmos e nos dispormos à mudança para eliminarmos da nossa vida quaisquer hábitos nocivos que venham a nos vincular com as entidades necessitadas ou que venham a depreciar as nossas forças íntimas e biológicas. Então, ajuda-nos, Senhor, a termos forças para buscarmos o bem com decisão, com determinação, com vontade de fato de sermos felizes e de vivermos o máximo de tempo possível neste planeta, para aproveitarmos ao máximo esse tempo. Através de aprendizados, através de convivências, através de auxílios, de tudo o que nós podemos fazer para a nossa evolução. Deus é que sabe o momento de nós partirmos para a vida espiritual. E a nós, Senhor, nos cabe atender a vontade divina. Estejamos onde estivermos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Obrigado pessoal pela presença de todos, tá? Obrigado aí pelo carinho de vocês, pela participação. Um grande abraço, tá? Amanhã a gente vai estar junto aqui tem o estudo do ser consciente, né? E todos estão, estão convidados a participar, às 20 horas também, tá? Vamos lá, Vou colocar uma musiquinha aqui. Boa noite a todos.
1: terei na sua luz Senhor quem sou eu para que entreis em minha morada mas um fio da sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre Jesus Senhor consolai os que choram Curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é riqueza, o poder ser feliz na verdade. É quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador para é sempre Jesus